0: Cinquième section des Scènes de la vie privée, tome 4. Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4. Béatrix par Honoré de Balzac. Ces lettres expliquent parfaitement la situation secrète de la femme et du mari. Si pour Sabine son mariage était un mariage d'amour, Caliste y voyait un mariage de convenance, et les joies de la lune de miel n'avaient pas obéi tout à fait au système légal de la communauté. Pendant le séjour des deux mariés en Bretagne, les travaux de restauration, les dispositions et l'ameublement de l'hôtel du Guénic avaient été conduits par le célèbre architecte Grindot, sous la surveillance de Clotilde, de la Duchesse et du Duc de Grandlieu. Toutes les mesures avaient été prises pour qu'au mois de décembre 1838, le jeune ménage pût revenir à Paris. Sabine s'installa donc rue de Bourbon avec plaisir moins pour jouer à la maîtresse de maison que pour savoir ce que sa famille penserait de son mariage. Caliste, en bel indifférent, se laissa guider volontiers dans le monde par sa belle-sœur Clotilde et par sa belle-mère, qui lui gré de cette obéissance. Il y obtint la place due à son nom, à sa fortune et à son alliance. Le succès de sa femme comptait comme une des plus charmantes les distractions que donne la haute société les devoirs à remplir, les amusements de l'hiver à Paris, rendirent un peu de force au bonheur du ménage en y produisant à la fois des excitants et des intermèdes. Sabine, trouvée heureuse par sa mère et sa sœur, qui virent dans la froideur de Calyste un effet de son éducation anglaise, abandonna ses idées noires. Elle entendit envier son sort par tant de jeunes femmes mal mariées qu'elle renvoya ses terreurs au pays des chimères. Enfin, la grossesse de Sabine compléta les garanties offertes par cette union du genre neutre, une de celles dont augurent bien les femmes expérimentées. En octobre 1839, la jeune baronne du Guénic eut un fils et fit la folie de le nourrir, selon le calcul de toutes les femmes en pareil cas. Comment ne pas être entièrement mère quand on a eu son enfant d'un mari vraiment idolâtré Vers la fin de l'été suivant, en août 1840, Sabine était donc encore nourrice. Pendant un séjour de deux ans à Paris, Caliste s'était tout à fait dépouillé de cette innocence dont les prestiges avaient décoré ses débuts dans le monde de la passion. Caliste s'était lié naturellement avec le jeune duc Georges de Maufrigneuse, marié comme lui nouvellement à une héritière, Berthe de Cinq-Signes, avec le vicomte Savinien de Portenduère, avec le duc et la duchesse de Rétoré, le duc et la duchesse de Lenoncourt Chaulieu, avec tous les habitués du salon de sa belle-mère. La richesse a des heures funestes, des oisivetés que Paris sait plus qu'aucune autre capitale amuser, charmer, intéresser. Au contact de ces jeunes maris qui laissaient les plus nobles, les plus belles créatures pour les délices du cigare et du whist, pour les sublimes conversations du club ou pour les préoccupations du torf. Bien des vertus domestiques furent atteintes chez le jeune gentilhomme breton. Le maternel désir d'une femme qui ne veut pas ennuyer son mari vient toujours en aide aux dissipations des jeunes mariés. Une femme est si fière de voir revenir à elle un homme à qui elle laisse toute sa liberté. Un soir, en octobre de cette année, pour fuir les cris d'un enfant en sevrage, Caliste à qui Sabine ne pouvait pas voir sans douleur un pli au front conseillée par elle aux variétés où l'on donnait une pièce nouvelle le valet de chambre chargé de louer une stalle à l'orchestre l'avait prise assez près de cette partie de la salle appelée l'avant-scène au premier entr'acte en regardant autour de lui calyste aperçut dans une des deux loges d'avant-scène au rez-de-chaussée à quatre pas de lui madame de rochefide béatrix à paris « Béatrix en public. » Ces deux idées traversèrent le cœur de Calice comme deux flèches. La revoir après trois ans bientôt Comment expliquer le bouleversement qui se fit dans l'âme d'un amant qui, loin d'oublier, avait quelquefois si bien épousé Béatrix dans sa femme que sa femme s'en était aperçue À qui peut-on expliquer que le poème d'un amour perdu, méconnu, mais toujours vivant dans le cœur du mari de Sabine il rendit obscure les suavités conjugales, la tendresse ineffable de la jeune épouse. Béatrix devint la lumière, le jour, le mouvement, la vie et l'inconnu, tandis que Sabine fut le devoir, les ténèbres, le prévu. L'une fut en un moment le plaisir, et l'autre l'ennui. Ce fut un coup de foudre. Dans sa loyauté, le mari de Sabine eut la noble pensée de quitter la salle, à la sortie de l'orchestre, il vit la porte de la loge entr'ouverte, et ses pieds l'y menèrent en dépit de sa volonté. Le jeune Breton y trouva Béatrix entre deux hommes des plus distingués, Canalis et Nathan, un homme politique et un homme littéraire. Depuis bientôt trois ans que Calyste ne l'avait vue, madame de Rochefide avait étonnamment changé mais, quoique sa métamorphose eût atteint la femme, elle devait n'en être que plus poétique et plus attrayante pour Caliste. Jusqu'à l'âge de trente ans, les jolies femmes de Paris ne demandent qu'un vêtement à la toilette. Mais en passant sous le porche fatal de la trentaine, elles cherchent des armes, des séductions, des embellissements dans les chiffons. Elles se composent des grâces, elles y trouvent des moyens, elles y prennent un caractère, elles s'y rajeunissent, elles étudient les plus légers accessoires. Elle passe enfin de la nature à l'art. Madame de Rochefide venait de subir les péripéties du drame qui, dans cette histoire des mœurs françaises au XIXe siècle, s'appelle « la femme abandonnée ». Elle avait été quittée, la première, par Conti. Naturellement, elle était devenue une grande artiste en toilette, en coquetterie et en fleurs artificielles. Comment Conti n'est-il pas ici demanda tout bas Calyste à Canalis après avoir fait les salutations banales par lesquelles commencent les entrevues les plus solennelles quand elles ont lieu publiquement. L'ancien grand poète du faubourg Saint Germain, deux fois ministre et redevenu pour la quatrième fois un orateur aspirant à quelque nouveau ministère, se mit significativement un doigt sur les lèvres. Ce geste expliqua tout. Je suis bien heureuse de vous voir, dit Chattement, béatrix à calyste je me disais en vous reconnaissant là sans être aperçue tout d'abord que vous ne me renieriez pas vous ah mon calyste pourquoi vous êtes-vous marié lui dit-elle à l'oreille et avec une petite sotte encore dès qu'une femme parle à l'oreille d'un nouveau venu dans sa loge en le faisant asseoir à côté d'elle les gens du monde ont toujours un prétexte pour la laisser seule avec lui Venez vous, Nathan? dit Canalis. Madame la marquise me permettra d'aller dire un mot à d'Arthez, que je vois avec la princesse de Cadignan il s'agit d'une combinaison de tribunes pour la séance de demain. Cette sortie de bon goût permit à Calyste de se remettre du choc qu'il venait de subir mais il acheva de perdre son esprit et sa force en aspirant la senteur, pour lui charmante et vénéneuse, de la poésie composée par Béatrix. » Mme de Rochefide, devenue osseuse et filandreuse, dont le teint s'était presque décomposé, maigri, flétri, les yeux cernés, avait ce soir-là fleuri ses ruines prématurées par les conceptions les plus ingénieuses de l'article Paris. Elle avait imaginé, comme toutes les femmes abandonnées, de se donner l'air vierge, en rappelant, par beaucoup d'étoffes blanches, les filles en A si poétiquement peinte par Giraudet, sa chevelure blonde enveloppait sa figure allongée par des flots de boucles où ruisselaient les clartés de la rampe, attirées par le luisant d'une huile parfumée, son front pâle étincelait. Elle avait mis imperceptiblement du rouge dont l'éclat trompait l'œil sur la blancheur fade de son teint refait à l'eau de son. Une écharpe d'une finesse à faire douter que des hommes eussent ainsi travaillé la soie était tortillée à son cou de manière à en diminuer la longueur, à le cacher, à ne laisser voir qu'imparfaitement des trésors habilement sertis par le corset. Sa taille était un chef-d'œuvre de composition. Quant à sa pose, un mot suffit. Elle valait toute la peine qu'elle avait prise à la chercher. Ses bras maigris, durcis, paraissait à peine sous les bouffons à effet calculé de ses manches larges. Elle offrait ce mélange de lueur et de soierie brillantes, de gaz et de cheveux crépés, de vivacité, de calme et de mouvement qu'on a nommé le je ne sais quoi. Tout le monde sait en quoi consiste le je ne sais quoi. C'est beaucoup d'esprit, de goût et d'envie de plaire. Béatrix était donc une pièce à décor, à changement prodigieusement machiné. La représentation de ces féeries, qui sont aussi très habilement dialoguées, rend fou les hommes doués de franchise, car ils éprouvent par la loi des contrastes un désir effréné de jouer avec les artifices. C'est faux et entraînant, c'est cherché, mais agréable, et certains hommes adorent ces femmes qui jouent à la séduction comme on joue aux cartes. Voici pourquoi, le désir de l'homme est un syllogisme qui conclut de cette science extérieure au secret théorème de la volupté. L'esprit se dit sans parole. Une femme qui sait se créer si belle doit avoir de bien autres ressources dans la passion. Et c'est vrai. Les femmes abandonnées sont celles qui aiment. Les conservatrices sont celles qui savent aimer. Or, si cette leçon d'Italien avait été cruelle pour l'amour propre de Béatrix, elle appartenait à une nature trop naturellement artificieuse pour ne pas en profiter. « Il ne s'agit pas de vous aimer, » disait-elle quelques instants avant que Calyste n'entrât. « Il faut vous tracasser quand nous vous tenons. Là est le secret de celles qui veulent vous conserver. Les dragons gardiens des trésors sont armés de griffes et d'ailes. »« On ferait un sonnet de votre pensée, » avait répondu Canalis au moment où Calyste se montra. En un seul regard, Béatrix devina l'état de Calyste. Elle retrouva fraîches et rouges les marques du collier qu'elle lui avait mis aux touches. Calyste, blessé du mot dit sur sa femme, hésitait entre sa dignité de mari, la défense de Sabine, et une parole dure à jeter dans un cœur d'où s'exhalait pour lui tant de souvenirs, un cœur qu'il croyait saignant encore. Cette hésitation. La marquise l'observait, elle n'avait dit ce mot que pour savoir jusqu'où s'étendait son empire sur Caliste. En le voyant si faible, elle vint à son secours pour le tirer d'embarras. — Eh bien, mon ami, vous me trouvez seule, dit-elle quand les deux courtisans furent partis. — Oui, seule au monde. — Vous n'avez donc pas pensé à moi dit Caliste. — Vous répondit-elle. « N'êtes-vous pas marié ?»« Ce fut une de mes douleurs au milieu de celles que j'ai subies, depuis que nous ne nous sommes vus. Non seulement, me suis-je dit, je perds l'amour, mais encore une amitié que je croyais être bretonne. On s'accoutume à tout. Maintenant, je souffre moins, mais je suis brisée. Voici depuis longtemps le premier épanchement de mon cœur. Obligé d'être fier devant les indifférents, « Arrogante comme si je n'avais pas failli devant les gens qui me font la cour, ayant perdu ma chère félicité, je n'avais pas une oreille où jeter ce mot. Je souffre. Aussi, maintenant, puis-je vous dire qu'elle a été mon angoisse en vous voyant à quatre pas de moi sans être reconnue par vous, et qu'elle est ma joie en vous voyant près de moi. « Oui, dit-elle en répondant à un geste de Caliste, c'est presque de la fidélité. « Voilà les malheureux Un rien et une visite est tout pour eux ah vous m'avez aimé vous comme je méritais de l'être par celui qui sait plus à fouler aux pieds tous les trésors que j'y versais et pour mon malheur je ne sais pas oublier j'aime et je veux être fidèle à ce passé qui ne reviendra jamais en disant cette tirade improvisée déjà cent fois elle jouait de la prunelle de manière à doubler par le geste l'effet des paroles qui semblaient arrachées du fond de son âme par la violence d'un torrent longtemps contenu. Calyste, au lieu de parler, laissa couler les larmes qui lui roulaient dans les yeux. Béatrix lui prit la main, la lui serra, le fit pâlir. Merci, Calyste, merci, mon pauvre enfant. Voilà comment un véritable ami répond à la douleur d'un ami. Nous nous entendons. Tenez, n'ajoutez pas un mot. Allez-vous-en, l'on nous regarde, et vous pourriez faire du chagrin à votre femme, si, par hasard, on lui disait que nous nous sommes vus, quoique bien innocemment, à la face de mille personnes. Adieu. Je suis forte, voyez-vous. Elle s'essuya les yeux en faisant ce que, dans la rhétorique des femmes, on doit appeler « une antithèse en action. « Laissez-moi rire du rire des damnés avec les indifférents qui m'amusent, reprit-elle. Je vois des artistes, des écrivains, le monde que j'ai connu chez notre pauvre Camille Maupin, qui, certes, a peut-être eu raison. Enrichir celui qu'on aime et disparaître en se disant « Je suis trop vieille pour lui, c'est finir en martyr, et c'est ce qu'il y a de mieux quand on ne peut pas finir en vierge. » Et elle se mit à rire, comme pour détruire l'impression triste qu'elle avait dû donner à son ancien adorateur. « Mais, » dit Caliste, « où puis-je vous aller voir ?»« Je me suis caché rue de Chartres, devant le parc de Monceau, dans un petit hôtel conforme à ma fortune, et je m'y bourre la tête de littérature, mais pour moi seul, pour me distraire. Dieu me garde de la manie de ces dames. Allez, sortez, laissez-moi. » Je ne veux pas occuper de moi le monde, et que ne dirait-on pas en nous voyant D'ailleurs, tenez, Calyste, si vous restiez encore un instant, je pleurerai tout à fait. Calyste se retira, mais après avoir tendu la main à Béatrix, et avoir éprouvé pour la seconde fois la sensation profonde, étrange, d'une double pression pleine de chatouillements séducteurs. Mon Dieu Sabine n'a jamais su me remuer le cœur ainsi. fut une pensée qui l'assaillit dans le corridor. Pendant le reste de la soirée, la marquise de Rochefide ne jeta pas trois regards directs à Calyste, Mais il y eut des regards de côté qui furent autant de déchirements d'âme pour un homme tout entier à son premier amour repoussé. Quand le baron du Guénic se trouva chez lui... La splendeur de ses appartements le fit songer à l'espèce de médiocrité dont avait parlé Béatrix, et il prit sa fortune en haine de ce qu'elle ne pouvait appartenir à l'ange déchu. Quand il apprit que Sabine était depuis longtemps couchée, il fut fort heureux de se trouver riche d'une nuit pour vivre avec ses émotions. Il maudit alors la divination que l'amour donnait à Sabine. Lorsqu'un mari, par aventure, est adoré de sa femme, elle lit sur ce visage comme dans un livre. Elle connaît les moindres tressaillements des muscles. Elle sait d'où vient le calme. Elle se demande compte de la plus légère tristesse et recherche si c'est elle qui la cause. Elle étudie les yeux. Pour elle, les yeux se teignent de la pensée dominante. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Calyste se savait l'objet d'un culte si profond, si naïf, si jaloux, qu'il douta de pouvoir se composer une figure discrète sur le changement survenu dans son moral. « Comment ferai-je, demain matin ?» se dit-il en s'endormant et redoutant l'espèce d'inspection à laquelle se livrait Sabine. Fin de la cinquième section